0: Hallo und herzlich willkommen oh, zu Übungen. 15. Hast du es schon wieder geschafft, in der Aufnahme zu rüsten? Es tut mir leid, ich bin da Schluss. Ist das jetzt ein Running Gag? Machen wir das jetzt bei jeder Art Moderation. Okay, das ich kann mal Nee, nee, mach ruhig weiter. Ja. Nein, jetzt hast Nein, du schon komm, mach weiter. Okay. Neben mir in der Leitung sitzt Ilias, erlaube ich, mein geschätzter Kollege, der gerne in meine Anmoderation rübst. Hallo, Ilias. Hallo zusammen. Es tut mir unheimlich leid. <lacht> gut, Ilias hat eben gerade vielleicht auch schon vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das Nein, habe ich kann es jetzt zum zweiten Mal. <lacht> das ist gemein, dass vielleicht, du willst. Vielleicht hast du mir auch zum zweiten Mal in die Anmoderation gerübst. <lacht> Ilias geht's dir gut. <lacht> Hallo Sebastian, schön,
1: dass du mich das fragst, äh, mir geht das sehr gut. Ich bin ein bisschen kaputt, war eine lange und turbulente Woche, aber ich sehe, dass die Aufnahme hier wunderbar läuft und bin happy, jetzt mit dir eine sehr interessante, wenn auch wilde Ausgabe
0: von ABXO b side aufzunehmen. Super, fantastisch. Genau, es wird ein bisschen chaotisch, was vielleicht schon daran liegt, dass wir eben gerade vergessen haben, Aufnahme zu drücken. Aber das ist eine scheiß Habe ich das schon erwähnt, dass du vergessen hast, Aufnahme zu drücken? Aber auch daran, dass wir beide diese Woche und die letzte Woche ein bisschen im, im Stress waren und nicht so viel Zeit hatten, uns exklusiv und, exklusiv, was sage ich denn da, <lacht> uns ausgiebig <lacht> vorzubereiten auf diese Folge. Mein, mein Kopf will auch nicht mehr arbeiten. Äh, deshalb machen wir das heute alles ein bisschen wild. Wir haben zwar ein paar Themen in der Hinterhand, wir haben nicht ganz so viel gespielt, aber ich ich glaube, wir werden schon ein bisschen diese, diese Zeit füllen und haben genug Gesprächsthemen, weil ich ich sag mal so, ich habe dich jetzt auch zwei Wochen lang seit der letzten Aufnahme nicht gesehen, wenn ich mich nicht täusche, mm -mm. und ich möchte wissen, ey, was ist denn bei dir eigentlich los, Ilias? Du hast jetzt Made in Japan released oder erst ausgestrahlt bei Rocket Beans. Ja. Was ist Made in Japan und warum hat es dich so in Beschlag genommen die letzten Wochen? So Sebastian, gut, dass du mich das fragst. Vielen, vielen Dank. Ähm. Man könnte denken, ich habe das schon mal gefragt.
1: Made bisschen... in Japan ist ein Projekt, an dem ich vor eineinhalb Jahre jetzt gearbeitet habe und im Grunde ist das eine Dokumentation über die japanische Videospielindustrie, wobei das schon fast wieder ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob das so akkurat ist, vielmehr ist es eine Dokumentation über drei verschiedene Entwickler in Japan und da wollte ich einfach äh, diese Geschichten erzählen von diesen Entwicklern, denen ich besucht, äh, die ich besucht habe und gleichzeitig diese Geschichten in Relation zur japanischen Videospielindustrie setzen. Und mir selber so die Frage gestellt, okay, was, machten, was machen japanische Spiele so besonders? Oder warum ist die japanische Videospielindustrie so besonders? Oder warum finde ich sie interessant? Und aus, diesem, aus dieser Frage ist dann diese Dokumentation entstanden. Und... Genau, jetzt wird das bald nochmal als VOD erscheinen, leider jetzt nicht als bald, also jetzt nicht direkt im Anschluss, sondern noch eine Woche später oder so, weil ich ein bisschen noch dran arbeiten muss, es hat leider nicht ganz geklappt, dass es komplett fertig wurde, es fehlen zum Beispiel Credits, die Abmischung ist noch nicht perfekt und alles und da will ich mir nochmal kurz die Zeit nehmen, bevor ich das jetzt nochmal für alle Ewigkeiten hochlade, dass das halt so in einem Status ist, mit dem ich happy bin. Und äh, deswegen wird das jetzt noch ein klein wenig dauern, aber ja, das Ding ist im Grunde fertig und bin nicht nur glücklich, sondern vor allem auch erleichtert, dass ich das endlich von um meiner Bucketlist streichen kann, dass das, dass ich das halt äh, tatsächlich hinbekommen habe, in diesem Umfang dann so ein Ding rauszuhauen.
0: Geil. Ja, erzähl mal ein bisschen was dazu, wie das äh, entstanden ist. Also ich, ich weiß es natürlich so grob, aber okay. ich finde halt die, die Geschichte dahinter und den Aufwand dahinter halt trotzdem interessant und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute draußen das gar nicht so wahrnehmen oder verstehen, wie viel Aufwand hinter sowas stecken kann, weil wir reden jetzt hier über 45 Minuten, die sind mal schon schnell weggeguckt, aber wie viel Zeit und Aufwand da eigentlich hinter steckt, das, das übersieht man so ein bisschen. Ur Ursprung war ja, dass du in Japan Urlaub gemacht hast. Und Urlaub ist jetzt in Anführungszeichen gesetzt, weil anscheinend hast du im Urlaub ein bisschen gearbeitet, um letztendlich das umzusetzen, was du so im Hinterkopf hattest. Genau, im Grunde war das halt so ein, so ein kleiner,
1: so ein kleiner Traum von mir, dass ich halt unbedingt, ich wollte irgendwann mal eine, eine Doku machen. Ich weiß nicht über was, ich weiß nicht wie, aber ich wollte das halt irgendwie umsetzen. Und ich wusste, okay, ich, ich habe jetzt, aktuell habe ich nicht die Mittel, um mir ein fettes Team irgendwie ranzuholen, um das zu machen. Und deswegen musste ich erstmal lernen, wie man, wie man eine Kamera bedient. Und deswegen habe ich mich halt umgeguckt, ich habe geschaut, okay, was für, gibt es für coole Filmkameras vor allem, die aber noch halbwegs erschwinglich sind. Und dann habe ich erst einmal äh, Geld zusammengespart, mir so eine Kamera gekauft, zwei verschiedene Objektive und dann habe ich ein halbes Jahr erstmal investiert, um diese dumme Kamera zu lernen, um zu raffen, okay, wie macht man eigentlich vernünftige Bilder und alles. Und mhm. da bin ich halt regelmäßig mit, äh, habe ich mich mit Freunden verabredet, die halt einfach den krassesten Shit an Skills haben, was, was Kamera angeht, also Clemens, Steffen, äh, die Leute im Rocket Beans Umfeld wissen, äh, von wem ich rede und die haben mir halt erstmal beigebracht, okay, wie, wie handelt man so eine Kamera und da hatte ich halt immer das Ziel, ich möchte das lernen, ich möchte diese Zeit investieren, um halt irgendwann so eine Art von Doku zu produzieren und dann bin ich einfach mit Sack und Pack äh, nach Japan gereist. Nicht nur, um Urlaub zu machen, sondern Japan habe ich mir als Ziel ganz bewusst rausgesucht, weil ich halt auch Bock hatte, diese diese Idee umzusetzen, die ich halt schon Ewigkeiten im, im Kopf hatte. Und das war halt eine Idee, die halt nicht komplett ausformuliert wurde. Ich wusste nicht, dass ich jetzt so eine 45-Minuten-Doku mache. Ich wollte erst einmal hin und wollte mit, mit Entwicklern sprechen. Das war das Hauptziel. Und habe mir deswegen, ich habe, glaube ich, auch während dieses halbe das ist dieses halbe Jahr, das ich halt in die äh, Kamera investiert habe, habe ich halt mhm. auch gleichzeitig Akquise betrieben. Ich habe diverse Entwickler angeschrieben, ich habe gefragt, Ey, habt ihr Bock, habt ihr die Zeit vor allem, euch mit mir ähm, hinzusetzen und mir einfach ein bisschen was von euch zu erzählen und um meine Fragen zu beantworten? Mhm. stellt sich heraus, dass japanische Entwickler sehr busy sind, sie sind sehr, sehr beschäftigt, aber mhm. lustigerweise oder netterweise vielmehr konnte ich ähm, eine Handvoll dazu überzeugen, dass sie sich halt die Zeit nehmen und ich bin dafür super dankbar, das sind alles Leute, die einfach krass sind, die super talentiert sind und dass sie sich dann die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen, über ihre Arbeit und über ihre Gedanken, was, was Videospiele angeht, das, das bedeutet mir die Welt, das hat, es mhm. war echt mega schön und
0: all das, was jetzt daraus geworden ist, das ist tatsächlich alles im Nachgang erst so
1: richtig passiert. Mhm.
0: Ich, ich glaube auch so japanische Entwickler, gerade größere Häuser, äh, die sind super schwer denen beizukommen, oder? Dass man da mit irgendwelchen namhaften Leuten reden kann. Ja. Ich glaube die meisten, auch die du jetzt im Interview hattest, waren ja dann doch eher so Richtung Indie oder zumindest selbstständige Entwickler, genau. die, die man wahrscheinlich schneller irgendwie erreichen konnte.
1: Das Lustige so. ist, dass das am Ende dann doch, und das merkt man halt leider immer wieder, wie wichtig einfach Kontakte, Schrägstrich Beziehungen sind, denn hm diese, diese kompletten Interviews, die ich geführt habe, waren, sind dann letzten Endes nur zustande gekommen, weil ich jemanden kannte, der halt wirklich, wirklich gut vernetzt ist. Und den ich halt bisschen was von meiner Arbeit erzählt habe und was ich vorhabe. Und wir haben uns halt, wir haben uns auf Anhieb super gut verstanden und er hat das halt wirklich möglich gemacht. Er war quasi der Fixer für mich. Ähm, vor Ort und hat das alles für mich klar gemacht, hat diverse Leute nochmal mal ähm, angeschrieben, die ich ihm vorgeschlagen habe, mit denen ich gerne sprechen möchte. Und über seinen Kontakt ist es dann halt wirklich zustande gekommen, Das ist dann mhm. leider so ganz typisches äh, Vitamin Vitamin B, wie man es im Journalismus leider auch braucht, um halt die die Leute zu zu bekommen, die man die man gerne ja die man gerne
0: hätte. Mhm. Ähm, und die, ich sag mal, den Rahmen, den du dir beim Anfang gesetzt hast, also wie genau sah der aus oder wie definiert war er, als du dann in diese ganzen Gespräche gegangen bist? Weil ähm, ich, ich kenne das jetzt halt nur von, keine Ahnung, ich hatte eine Doku über Lost Ember von diesen Hamburger Entwicklern, äh, Moon Eye Studios, und ich habe ja auch eine Doku über Spec Ops gemacht. Aber das waren halt alles relativ kleine Dinger. Und ich wusste schon, bevor ich hingegangen bin, zumindest im Groben, was halt die Geschichte werden sollte und wie ich mir das ab abstecken konnte, bei einer 45-Minuten-Dokumentation und dann über so viele Gesprächspartner, die ja dann auch andere, also unterschiedliche Entwickler und sowas beinhalten, da stelle ich mir es halt super schwer vor, da irgendwie so eine Rahmung zu schaffen, wo du schon im Vorfeld weißt, okay, da stecken die interessanten Geschichten und da eher nicht. Hm. So, wie sah das aus? Naja, ich habe mir versucht, zumindest so grob,
1: mir einen Plan zu, zu erarbeiten, über was ich gerne sprechen möchte. Bei 8.4, das ist so eine Lokalisierungsfirma, mit der ich auch gestartet habe, da weiß ich zum Beispiel, dass eines deren Spiele Nier war. Und Nier ist ein Spiel, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und ich sehr, sehr, sehr mag. Und da wollte ich gerne herausfinden, okay, wie ist dieser Lokalisierungsprozess damals gewesen mit mir, weil das halt ein Projekt ist, das ein bisschen, es ist einfach ein komisches Spiel einfach, man muss, es, man muss es so sagen, wie es ist, es ist kein kein Hochglanzding, es ist aber auch kein mega Scheißspiel, es ist halt irgendwas dazwischen, aber was es hat, ist halt ein unfassbares Herz und eine sehr, eine, einen sehr interessanten Charakter, eine sehr interessante Farbe und mhm. ich wollte herausfinden, wie damals dieser, dieser Schaffungsprozess war, dass... In eine Sprache zu, zu übersetzen, die, um, und gleichzeitig halt noch diesen Kern beizubehalten. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein bisschen komisch formuliert, aber es ist halt ein mhm. sehr komisches Spiel. Wie, wie, transportierst du dieses Komische, dieses Weirde in eine Sprache, die halt für alle, für alle verständlich ist? Ohne, dass irgendwas mhm. dabei kaputt geht oder verloren geht. Und das war für mich so der, der Hauptpunkt. Und diese, diese Frage konnte ich quasi auf dieses komplette Interview legen. Also mit John mit dem ich halt darüber gesprochen habe, das ist meiner Meinung nach der interessanteste Part dieser Doku, äh, wie Lokalisierung vonstatten geht. Und viele fordern zum Beispiel 1-zu-1-Lokalisierung, aber 1-zu-1-Lokalisierung -1 ist mega dumm und, und einfach eine schlechte Lokalisierung. Warum das ist, das hat John sehr, sehr, sehr gut erklärt, deswegen würde ich es jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Ähm, nicht nur, weil es meine der Doku ist. ist. <lacht> <lacht> Nee, ich habe, ich habe mir grobe Pläne gemacht, bei Dylan Cuthbert wollte ich natürlich unbedingt auch über Star Fox sprechen und über seine Zeit bei Nintendo, bei mhm. Swery wollte ich natürlich auch darüber sprechen, wie es war, Deadly Premonition zu machen, ohne wirklich zu wissen, was da jetzt auf ihn zukommt, Es ist auch sehr interessant, die Antwort auf die Frage zu bekommen, ey, wusstest du, dass das ein Spiel ist, das sehr polarisierend ist, wusstest du, dass du zum Beispiel auch eine Höchstwertung bekommst? dass du mhm. irgendwann im Guinness World Records äh, Buch äh, landest. Und er so, okay, fuck, als ich die zwei bei IGN gesehen habe, habe ich gedacht, scheiße, Mann, meine, meine Karriere ist vorbei. Ich hab, bin nachts in die Bar gegangen, habe mich volllaufen lassen. Und am nächsten mhm. Morgen sieht er die zehn von Destructor und ist so, ja, geil, meine Karriere ist voll am Start. Ich gehe zu Bar und lasse mich volllaufen. <lacht> und das sind, das sind halt so Sachen, wo ich mir dann denke, okay, geil, darauf kann ich aufbauen. Und alles drumherum, was noch so abfällt, das kann ich nutzen, um die Geschichte halt komplett vollends in das, ähm, in das Level zu tragen, das ich gerne hätte. Also ich habe mir hm. schon meine Säulen aufgebaut und mir ausgedacht, aber alles, was drumherum war, das wollte ich einfach schauen, wie sich der Flow ergibt und habe einfach drauf losgesprochen und einfach mit denen gelabert. Ja, und am Ende sind dann die Geschichten entstanden, die, die man sich dann anhören kann.
0: Ich muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich's, ich, glaub, ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht erwähnt, ne? dass ich das noch nicht geschaut habe, weil ich das nicht konnte, weil mhm. wir eine Verabschiedung hatten bei bei Game Two und ich mir halt, also wenn ich das gucken, also ich, ich will's ja schauen, <lacht> aber es sind halt nur mal 45 Minuten und ich will wenn, dann das auch an einem Stück gucken und es halt genießen können und ich will mir halt nicht zwischenlabern lassen oder keine Ahnung, mich ablenken lassen und das hätte ich halt gestern einfach nicht geschafft, deshalb dachte ich so, hey, gar kein Ding, ich weiß ja, das kommt ja als VOD auch noch auf den YouTube-Kanal, kein Problem, gucke ich mir morgen an, jetzt hast du ja gesagt, okay, es kommt halt erst äh, ein bisschen später, weil du noch Feinschliff machen möchtest und hier und, ein paar, hier genau. und da und ein paar Dinge ändern willst, du, deshalb weiß ich jetzt noch gar nicht genau, wie die Dokumentation aussieht, das ist jetzt gerade alles ein bisschen theoretisch nur von den Sachen, die die ich von dir gehört habe. Ich bin total gespannt, weil ich halt weiß, dass du ja ursprünglich eher so diese kleineren Dokus, aber dafür mehrteilige, Dokument ja. eine mehrteilige Dokumentationsreihe geplant hattest, das jetzt letztendlich aber so umgemünzt hast, dass du daraus eine 45-Minuten-Dokumentation gemacht hast, die ja dann in sich auch schlüssig sein muss. Und da bin ich halt so gespannt, weil du gefühlt ja total viele Themengebiete hast und so die einzelnen Geschichten und wie du das letztendlich so zusammengeführt hast. Mhm. Wie macht man das? Nein, deswegen war das halt auch gut, dass
1: ich die japanische Videospielindustrie an sich halt noch genommen habe, weil ich versucht habe, diese einzelnen Stories, die ich gehört habe und mir erzählt wurden, dass ich sie auf diese japanische Industrie halt Münze und mir so die Überleitung zum Beispiel auch stricke. Bei der ersten hm. Story ist das zum Beispiel, okay, da fange ich äh, da fange ich an, über die Lokalisierung zu sprechen, aber das Interessante bei 8.4 ist, dass sie halt auch ein japanischer Indie-Publisher sind und sehr viel mit Indie-Games zu tun haben, aber was viele zum Beispiel gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, ist, dass Indie-Spiele in Japan so gut wie non-existent sind, also das sind die hm. einzigen Indie-Spiele, die man in Japan also wirklich auch kennt, sind die Spiele, die wir auch hier kennen, also Shovel Knight, Undertale, und ähm, Sword and Sorcery und so ein Kram, das ist in Japan alles hoch im Kurs, das sind aber alles mhm. westliche Indie-Titel. Und ich wollte zum Beispiel aber herausfinden, warum gibt es keine interessanten japanischen Indie-Titel? Und das mhm. sind auch so Fragen, die sich dann auch ergeben haben und dann auch sehr gut gepasst haben, um Überleitung zu stricken. Und da bin ich von, von 8.4 bin ich dann irgendwann zu, zu Q-Games auch gekommen, weil es auch ein japanischer indie äh, japanischer Indie-Entwickler ist. Und mhm. da habe ich, da konnte ich halt auch die Frage stellen, ey, warum haben es japanische Indie-Entwickler so schwer hier in Japan? Und dadurch konnte ich halt peu à peu mir die Überleitung stricken, um gleichzeitig einzelne Stories zu erzählen, aber auch trotzdem einen, einen kompletten umgreifenden Rahmen irgendwie zu bauen. Es ist, mhm. ist vielleicht ist ein bisschen konfus erklärt, ist vielleicht mhm. auch nicht zu 100 perfekt, also es ist jetzt kein, kein, Oscar-Doku, keine Oscar-Doku, aber es ist halt so das Erstlingswerk. Hm. Und ähm, es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Es ist super interessant, war auch das Anstrengendste, was ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gemacht habe. Hm. Aber ich bin ich bin echt happy, dass ich das mal gemacht habe und ich bin super froh, wenn ich das nochmal irgendwann machen kann. Aber jetzt äh, erhole ich mich erstmal und schlafe.
0: <lacht> Kannst du mal darüber reden, wie lange du letztendlich daran gearbeitet hast? Also weil... Die Zeitspanne von den ersten Interviews, die du geführt hast, bis jetzt, das war ja schon eine lange, längere Zeitspanne, aber ich glaube, du hast ja nicht die ganze Zeit intensiv daran gearbeitet. Wenn du das jetzt so versuchst, zusammenzufassen, wüsstest du, wie lange du an Ja, gut, ist natürlich schwer. Mit Interviews einfangen, mit äh, natürlich noch irgendwie schönen Schnittbildern sammeln. Nachher die quasi das Skript, das du dir schon mal so ein bisschen zusammengeschrieben hast, plus das Zusammenschneiden. Wie, wie lange braucht man für eine 45-Minuten-Dokumentation wie deine? Um,
1: boah, das ist eine gute Schwer Frage. Schwer zu sagen wahrscheinlich, ne? Ich, habe, ich weiß, dass ich die ersten Aufnahmen vor eineinhalb Jahren gemacht habe. Das war mhm. im Februar 2018. Da mhm. war ich da und habe die ganzen Aufnahmen gemacht und die ganzen Interviews. Da war ich halt noch mal auf der Tokyo Game Show ein halbes Jahr später und habe da noch mal ein paar Aufnahmen gemacht. Es hat alles auch nicht reingekommen. Das bedeutet, ich musste sehr viel sichten. Also insgesamt hatte ich 15 Stunden Material, das ich sichten musste. Und ich glaube, wenn ich die komplette Arbeitszeit mit einbeziehe, also das ganze Sichten, das Schneiden, das Schreiben, das Schneiden, das, das Umwerfen, das Umschreiben, das, boah, ich glaube, das sind mindestens
0: reine Arbeitszeit
1: zwei bis drei Monate.
0: Hm. Krass. Ja, ist schon, ist schon ein Stück. Also ich habe da, hab da großen Respekt vor. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich denke mal, dass es gut ist. Ich kenne ja deine Arbeit. ne? Ja, ja es ist okay. Es ist jetzt ja, ja, perfekt. Weiß, bescheiden. Ja, ja. Naja, klar, man muss ja auch darüber nachdenken, ist das erste Mal eine 45-Minuten-Dokumentation, dass da bestimmt hier und da äh, sich mal so ein kleiner Schnitzer rein verirrt, den man dann beim nächsten Mal ausbessern würde, ist ja, ja klar, weil man lernt ja dadurch. Was ich, ja was, ich dadurch auf, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich es hart unterschätzt habe.
1: Also 45 hm. Minuten zu produzieren, das ist einfach ich find's einfach nur krass, also vor allem, wenn du halt so viel beachten musst, also wenn du halt so ein 45-Minuten-Essay machst, dann weißt du, okay, du hast dein Skript und das baust du auf und das knallst in die Timeline, dann schneidest du das dir zurecht und fertig. Aber mhm. da, bei, bei bei so einer Doku, da hatte ich halt so viele Elemente, ich hatte zum einen hatte ich die Interviews, dann hatte ich meine O-Töne, dann hatte ich den Übersetzer, der da stellenweise noch war, dann hatte ich halt noch äh, ganz ganz klassische VO, ich hatte Motion Graphics drin. Ich hatte eine Abmischung drin, ich hatte eine Color Correction drin, da waren so viele Aspekte und wenn du halt nur einen Fehler gemacht hast und den nicht gerafft hast, dann müsstest du das dir eigentlich mhm. komplett angucken und das sind halt 50 Minuten und 50 Minuten sind mhm. so lange, wenn du das selber machen musst, das ist so mhm. da, ohne Scheiß, also ich habe das schon fast fahrlässig unterschätzt wie das ist, das in der Länge zu bearbeiten. Aber wie gesagt, eine Erfahrung, die ich super wertschätze und ich das auch super spannend finde. Ich habe auf jeden Fall Bock, das weiter zu, weiter auszubauen, weiterzuschauen, wie kann man das zukünftig machen und die Stories vielleicht noch ein bisschen besser erzählen, ein bisschen knackiger, ein bisschen interessanter. Weil das Problem besteht natürlich schon, was du, was du erwähnt hast, dass wenn dir das Thema nicht schmeckt, dass dir die ganze Doku halt auch ein bisschen egal sein kann. Deswegen war mhm. mir das beispielsweise wichtig, dass ich halt eine gewisse Abwechslung drin habe, dass ich halt drei Kapitel habe und alle Kapitel haben halt eine andere eine andere Thematik und auch einen anderen Schauplatz. Also pro Kapitel gibt es halt auch eine andere Stadt. Das erste Kapitel ist in Tokio, das zweite in Kyoto, das dritte in Osaka. Und mhm. da habe ich auch versucht, die verschiedenen Stimmungen einzufangen und auch das mit, eventuell mit Musik zu unterlegen. Osaka ist zum Beispiel, hat so den Ruf einer coolen Stadt und ein bisschen... Bisschen gechillter als, als Kyoto und Tokio und das habe ich versucht halt auch musikalisch abzubilden. Das ist halt ein Detail, das nur ich wahrscheinlich merke. Aber <lacht> das sind halt alles so Sachen, die damit in den kreativen Prozess einfließen. Hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, man kann das zukünftig häufiger machen. Vielleicht zu zweit, <lacht> Sebastian.
0: <lacht> ja, äh, keine Ahnung, ich, ich schaue mir erst mal an, was du da gemacht hast, dann reden wir weiter. <lacht> oh, oh, okay. Nein, nein, nee, nee natürlich. Also, ich habe ich hab auf sowas eh immer Bock. Ist halt manchmal gar nicht so einfach. Du hattest ja auch schon gesagt, dass man stellenweise Connections haben muss oder irgendwie Vitamin B, damit man an die richtigen Gesprächspartner kommt. Und ich versuche halt für äh, Game 2 auch immer mal wieder, dass wir natürlich dann eine kleine, kleine abgesteckte Dokumentation, aber auch hier und da mal eine, eine Dokumentation zwischenzustreuen. Und äh, bis jetzt habe ich immer nur quasi einmal im Jahr geschafft. Dieses Jahr habe ich noch keine einzige gehabt. Und das zeigt schon, wie schwer es einfach ist. Äh, mhm. Ich habe auch ganz lange ja versucht, du du kennst den Struggle, äh, die God of War-Doku. Ich wollte eigentlich gerne zu Sony Santa Monica und mir da so ein bisschen was äh, erzählen lassen und ein paar Bilder einfangen. Und es war halt einfach sehr schwer, daran zu kommen. Letztendlich macht Sinn, weil sie halt selber eine Dokumentation gemacht haben, über die wir hier ja auch schon gesprochen haben. Ja. Aber das zeigt einfach, es ist gar nicht so einfach, daran zu kommen. Und auch wir als deutsche Videospieljournalisten, Journalisten sind von, sage ich mal, sowohl Japan als auch dem amerikanischen Videospielmarkt auch noch ein bisschen distanzierter. Da ist es halt leichter in Deutschland, äh, sich irgendwie ein Thema zu suchen oder mit Entwicklern zu sprechen, mhm. weil hier natürlich unsere Nähe äh, stärker dann oder wahrscheinlich auch so ein bisschen dann der Bekanntheitsgrad hier schon mal eher vorhanden ist, als jetzt in Amerika oder Japan. Es ja. ist halt einfach so ein, so ein Thema, das gar nicht so einfach umzusetzen ist. Aber genau deshalb finde ich es so spannend und genau deshalb finde ich es halt auch so geil, dass du es gemacht hast. Und äh, ich weiß ja, wie lange du dran bist und ich weiß ja, was das für ein für für ein Leidenschaftsthema für dich ist. Und ich habe immer super großen Respekt. Du hast ja jetzt auch erzählt, dass du dir für diese Dokumentation ähm, Kamera beigebracht hast. Das ist immer noch so ein schwarzer Fleck bei mir, weil ich kann es halt nicht. Ich kann zwar okay mit, gro gerade grob mit der Kamera umgehen, aber alles, alles Weitere, so richtig schöne Bilder kann ich halt immer noch nicht einfangen. Und da sieht man halt einfach, wie viel Energie du da reingesteckt hast. Und das finde ich halt immer auch super inspirierend. Jetzt fange ich schon an zu schleimen. Mm -hmm, aber äh, ich finde es yeah, halt immer super inspirierend. <lacht> <lacht> Sich mit dir halt auszutauschen und da halt, man kommt dann halt mal wieder auf neue Ideen oder denkt dann auch mal um und denkt, okay, was was kann ich denn noch machen? Und das, das ist halt ganz geil und deshalb freue ich mich auch wahnsinnig drauf, Made in Japan zu sehen, weil das halt dann doch schon was ziemlich einzigartiges ist. Das ist so, super aber nett. Aber jetzt, vielen, vielen, ich, kann das, ich, ich kann das tatsächlich auch wirklich nur empfehlen, ey, wenn,
1: wenn dir Kamera halt so auch nur halbwegs, wenn das halbwegs für dich interessant ist, dann Probier das aus, das macht so viel, das macht so viel Spaß, vor allem ist das auch das Erfüllendste überhaupt, wenn man halt so seine eigenen Bilder, auf die man auch selber stolz ist, wenn man sie halt selber schneidet und verarbeitet, das ist, hm. das ist wirklich echt, das macht echt, ich weiß nicht, ich kann das, ich kann das nicht so gut wiedergeben, nicht so gut beschreiben, aber es hat einfach unheimlich nicht nur Spaß gemacht, sondern wie gesagt, das war halt auch einfach eine andere Art von Erfüllung. Man, normalerweise weiß man das halt nur, dass man sich die Beiträge ausdenkt, man schreibt sie nieder und dann lässt man das halt so äh, machen. Also wie wir das jetzt hm. beispielsweise von Rocket Beans kennen. Aber so komplett, so die, diese komplette Kunst und Handwerk sich selber beibringen und dann gleichzeitig auch besser kommunizieren können mit Kameramännern, wenn man halt wieder zusammenarbeitet. Hm. Ähm, dass man da die Vision vielleicht noch einen Ticken präziser wiedergeben kann und da nochmal eine bessere Zusammenarbeit irgendwie gewährle äh, gewährleisten kann. Das ist schon das mhm. ist schon ganz geil. Also ich merke selber, wie es mich krass vorangebracht habe, dass ich einfach zusätzlich mir diese diese Ebene beigebracht habe. Nicht nur, weil ich es mhm. musste, sondern einfach, weil ich Bock drauf hatte. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe einfach gemerkt, dass das nicht Arbeit für mich ist, sondern vielmehr so eine Art Hobby. hatte schon immer mhm. ein ne, ne, ne Interesse daran, was das angeht. Und deswegen war das cool. Und ich kann es dir wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen, wenn man auch nur ansatzweise Bock hat, Videos zu produzieren und das sowieso schon gemacht hat und diese Kameraebene fehlt. Dann leiht man euch eine Kamera aus oder trefft euch mit Leuten, die ähm, Ahnung von Kameras haben und macht einfach mal ein Wochenende, schließt euch irgendwo ein oder geht irgendwo raus und dreht einen kleinen Film. Mhm. Ey, das ist geil. Es macht unheimlich viel Spaß und man lernt super viel dazu.
0: Ja, ich finde halt eh, so also auch als ich in die Branche eingestiegen bin, da war ich eigentlich nur wirklich reiner Redakteur, also ich habe wirklich nur geschrieben hm. äh, und selbst auch sowas so. wie, man lernt dann halt sowas wie Schnitt weißt du, selbst das ist ja schon so die nächste Ebene, wo du dir denkst, okay, cool, ich kann einen, einen Videobeitrag machen, ich kann ihn wirklich zusammenstellen und fertigstellen. Selbst das ist ja schon so eine zusätzliche Ebene. Und wenn wir mit mit unserem Kameramann und Cutter und Kumpel Adrian für ABXO unterwegs waren, äh, da war es halt auch ganz oft so, dass ich gesagt habe, so ey, lass mal lass mal das Bild irgendwie so und so einfangen. Selbst wenn ich die Kamera nicht selber in der Hand hatte, konnte man dann halt auch vielleicht so seine Vision so ein bisschen realisieren. Und ab und an hatte ich jetzt auch schon eine Kamera in der Hand, und da merkt man halt auch schon, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf dem Preview, wenn zu äh, Borderlands war ich da zum Beispiel und wenn ich da dann ein Bild einfangen konnte, das ich halt selber schön finde und das letztendlich ein Beitrag ist, selbst das ist auch schon wieder ein cooles Gefühl, aber ja. also ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass man da äh, sich quasi immer mehr selbst verwirklichen kann, desto mehr man halt auch beherrscht. Mhm. Ähm, jetzt fehlt mir halt nur noch die Zeit, <lacht> aber ja, ich muss da auf jeden Fall noch mal ein bisschen ran. Ich wünsche dir, gut. ey. Aber ja, das soll es ja, ja. jetzt auch ja,
1: gewesen gut. sein. Komm, lass uns mal genau. jetzt über interessante Themen sprechen.
0: Ja, das ist schon sehr interessant. Naja. Äh, womit wollen wir weitermachen? Mit Spielen oder mit News? Boah, News oder, Spiele? Hmm. Spiele oder News. Komm, lass uns mal über den Epic Games Store sprechen, der kommt so selten vor hier. <lacht> yes, das ist quasi mein Thema. Ich liebe Epic Games. Okay, ich sollte das nicht so oft machen, weil dann wird es leider <lacht> Ja, ja gut, die News hast, hast du mitgebracht. Willst du Willst du? oder soll ich? Oder? Ja, das kann ich machen. Das ist auch nur eine kleine Ach, News. Also ich will
1: nicht äh, sehr ausschweifend darüber sprechen. Ich fand es nur ganz interessant. Und mhm. zwar hat unser lieber Freund und Gastautor schon fast oder Gastredakteur bei ABXO, Jason Schreier, mhm. der äh, gut hat einen Tweet gestern rausgehauen. Und zwar einen ziemlich interessanten bezüglich Indie-Spiele auf dem Epic-Game-Store. Und zwar hieß es, dass er von zwei Quellen, von zwei Entwicklern bestätigt bekommen hat, dass diese Spiele, die sie auf dem Epic Game Store veröffentlicht haben, dass egal was passieren wird, Epic denen auf jeden Fall den Ausgleich bezahlen wird. Das bedeutet, dass sie auf jeden Fall auf äh, die Null kommen. Und das ist der größte Unterschied zu Steam zum Beispiel, dass du dein Spiel draufpackst und du einfach in der Hoffnung bist, dass das Ding dann erfolgreich wird und die Leute das kaufen. Und bei Epic ist das so, dass sie mittlerweile die Entwickler so versuchen ranzukarren und werben, dass du das Spiel draufpackst und du auf jeden Fall den Break-Even hast und keine Verluste mhm. machst.
0: Mhm. Ja, es spielt halt auch wieder so ein bisschen also wir hatten ja diese große Diskussion darüber, ob jetzt Exklusivspiele die Strategie sein sollten, die Epic Games verfolgt und ob das nicht eigentlich genau der falsche Weg ist oder vielleicht ein falscher Weg ist, äh, da so sich so ein bisschen abzuheben. Und letztendlich das, was Jason Schreier jetzt ja hier sagt, das spielt ja auch wieder dem so ein bisschen in die Karten. Weil ich denke mir mal, dass die so, so ein Deal auch damit einhergeht, dass die Indie-Entwickler sich halt ähm, für Exklusivität entscheiden für mhm. den Epic Games Store. Weil sonst würde Epic Games das wahrscheinlich nicht machen. Also spielt dem so ein bisschen in die Hand. Aber man sieht halt dass, ja, dass das halt was Gutes sein kann, gerade für kleine Entwickler. Und deshalb, meine Meinung nach, ist es halt noch mal ein extrem guter Zug und sogar halt auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite, wie gesagt, durch Exclusives bekommst du halt leider Aufmerksamkeit. Es ist nicht der schönste Weg, die Aufmerksamkeit zu bekommen, aber du bekommst Aufmerksamkeit. Und auf der anderen Seite ist es dann halt auch noch so, dass die, die Entwickler auf der anderen Seite dafür aber gut vergütigt werden beziehungsweise sogar direkt auf die schwarze Null kommen, wie du so schön gesagt hast meiner Meinung nach halt schon eine gute Sache. Also ich, ich, ich kann das eigentlich nur verstehen und begrüßen. Ja. Ich finde es gut, dass es äh, dass es das gibt und dass da Epic Games so äh, damit umgeht auf der anderen Seite und das ist leider immer das, was mir ja auch, habe ich ja schon öfter erwähnt, bei Game 2 manchmal vorgeworfen wird, wenn ich sowas äh, hervorstelle, wo ich sage, okay, das finde ich jetzt gut, das macht natürlich andere Geschäftspraktiken von Epic äh, von Epic Games jetzt nicht wett. Also natürlich, wir wissen, es gibt äh, Crunch für zum Beispiel Fortnite, wo immer wieder irgendwelche Features implementiert werden und da wird dann quasi über, ich will jetzt gerade Leichen sagen, aber das ist ein bisschen makaber, aber halt über die Mitarbeiter drüber entschieden wird, dass die halt einfach Überstunden reißen müssen, damit halt diese Features auch umgesetzt werden können, das ist natürlich verwerflich und das macht, das ist natürlich nicht gut. Das will ich damit nicht gutheißen und genauso äh, hier der der CEO, wie heißt er denn gleich? Ja, Vergessen. Dass der der verdienen. Ja, genau, Tim Sweeney, danke. Der verdient halt Unmengen an Geld. Ich glaube, irgendwas über sieben Billionen Dollar steht hier. Und das ist natürlich auch nicht cool, dass, dass da jemand ist, der, der der Geschäftsführer dieser Firma ist, sich Unmengen von Geld in die Tasche steckt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die dann wiederum nicht ganz so viel verdienen. Also, da, ich will gar nicht alles gutheißen, was Epic Games macht. Aber das ist immer so meine Bottomline. Es ist gut, dass Steam Konkurrenz bekommt, um halt an manchen Stellen vielleicht ein bisschen wachgerüttelt zu werden. Weil ich will nicht, dass Steam irgendwie Pleite geht, und das also Wealth wie mehr, das wird auch nicht passieren, weil das halt Nein, ein großer Player ist, aber er muss natürlich umdenken und er muss halt reagieren und machen und vielleicht auch Dinge verändern, die sie jetzt gerade halt falsch machen und da gibt's halt auch viele Dinge. Also beide Seiten sind nicht die, die, der strahlende Held oder sowas, das wie gesagt wird immer missverstanden, wenn ich darüber rede, aber es ist gut, dass es halt so einen, einen Ausgleich auf der Waage langsam gibt und da ist halt Epic Games gut dabei und bringt sich in Position, das finde ich sehr begrüßenswert.
1: Ja, ja, absolut. Also ich kann das auch nur, ich kann das auch nur unterschreiben. Finde es aber auch nochmal wichtig hervorzuheben, dass das nicht der einzige Weg sein sollte, wie Epic versucht, seinen Store halt weiter auszubauen, indem sie halt nur auf diese Exklusivschiene gehen. Das muss, ja. das muss ich äh, tatsächlich nochmal betonen. Natürlich ist das cool, wenn sie das auf diese Art und Weise machen, dass sie Entwickler dann nicht. Natürlich war das immer klar, dass Entwickler das nicht einfach nur so aus Spaß machen, dass sie ihre Spieler der Exklusiv zur Verfügung stellen, sondern dass da auch eine gewisser, ein gewisser finanzieller Gegenwert stattfindet. Aber dass er halt so groß ist, dass das überrascht mich, das finde ich cool, aber das sollte mhm. dann letzten Endes auch nicht der der einzige Punkt sein, wie sie das halt auch immer und immer wieder betonen, dass das einfach der der wichtigste Teil ist. Natürlich ist das wichtig und das hast du ja auch immer wieder betont, aber mhm. ich fände das mindestens genauso wichtig, halt auch sich andere Säulen aufzubauen und zu schauen, okay, wie kann man diesen Store so aufbereiten, dass man Bock hat, in diesem Store auch einzukaufen und sich aufzuhalten. Mhm. Dass man die Spiele, anstatt gegen sich aufzu, äh, aufzuhetzen, dass man sie halt auf ihr auf seine, auf, auf, auf die eigene Seite holt. Und mhm. da finde ich es einfach cool. Also wie gesagt, ich habe ja schon diverse Beispiele genannt, dass sie sich halt diese, diese, so eine, so eine eigene Farbe irgendwie ranziehen und den Store mhm. halt so aufbauen, wie sie es gerade machen. Das find ich finde ich ganz cool und spannend. Und wenn da halt noch mehr kommt und sie den Store halt so aufbereiten, wie sie es bisher gemacht haben, auch dieser Sale, den finde ich auch ganz, den finde ich super spannend, wie sie das mhm. halt auch gemacht haben, dass ein Teil dieses Sales, dass da auf jeden Fall immer ein finanzieller Gegenwert zu den Entwicklern zurückgeht, dass ihre Spiele stellenweise für 5 Euro angeboten werden, aber dass das nicht einfach so passiert, sondern auch ähm, mit der Unterstützung von Epic. Natürlich müsste man mhm. den Sale da auch mal mit den Entwicklern kommunizieren, wie das stellenweise nicht passiert ist, aber die Richtung finde ich ganz geil und ganz cool. Aber genau, also ich, ja, ich, ich glaube ich, ich, glaub ich da noch passiert viel zu halt auch,
0: da passiert ja auch in viele Richtungen was also wir haben ja auch ein bisschen ausführlicher ich weiß gar nicht ich glaube vor zwei oder drei Folgen drüber ge gesprochen waren da auch nicht unbedingt einer Meinung hundertprozentig aber äh, ich finde dass Epic Games da halt mehr macht als nur die Exclusives aber Exclusives sind halt die aggressivste und zumindest erstmal schnellste Variante um halt wirklich Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen aber wie gesagt das ist halt ein Thema das haben wir letztes Mal besprochen mhm. ich würde jetzt gar nicht so tief noch mal reingehen weil ja ich glaube da sollte man sonst einfach noch mal die, die Folge von vor vier Wochen oder so sich anhören. Ähm, genau. Ja, Alright. fand ich aber auch eine schöne Meldung. Ich habe äh, als nächstes <lacht> mitgebracht ein Thema, das uns, glaube ich, jetzt gar nicht so äh, richtig beschäftigt, weil weder du noch ich so richtig doll Livestreaming verfolgen, was zumindest so äh, E-Sportler oder sowas angeht. Nee, äh, aber also da die, gibt es die Meldung ist super interessant <lacht> und witzig. Ja, ich musste tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln, ich habe mir auch das Video dazu angeguckt, oh Gott. Mhm. Äh, die, die Meldung ist eigentlich ganz kurz abgehakt. Äh, Tyler Blevins, der unter anderem, der unter anderem der bekannt ist als Ninja, äh, man kennt ihn als, als Fortnite Superprofi und halt bekannter, bekannter Streamer, ähm, der wechselt jetzt von Twitch, wo er halt einfach mal der größte Streamer überhaupt ist, zu Mixer. Das ist Microsofts ähm, Streaming-Plattform die, sagen wir mal, jetzt noch nicht so richtig erfolgreich ist. In dem Artikel, ich habe den von Kotaku, wird davon gesprochen, dass quasi die, die insgesamt geschauten Livestream-Stunden bei Mixer, also ne, weltweit 3% liegen, 3% aller geschauten Livestream-Stunden äh, finden auf Mixer statt. Und auf der anderen Seite, Twitch hat 72% von diesem von diesem Marktanteil, sag ich mm. mal. Einfach nur, um das in Relation zu setzen. Und jetzt ist es halt so, dass Microsoft auf großen äh, ja, Kaufkurs geht, um einfach diese Plattform ein bisschen voranzubringen. Und da ist natürlich so jemand wie Ninja schon mal eine äh, ne Duftmarke, die man setzen kann. Äh, und da sind ordentlich Gelder in die Schale gewandert von von Tyler Blevins und ich glaube da hast du die Zahlen ne? ich habe das nämlich tatsächlich Ey, nur ich, ich habe es auf jeden Fall nicht verifiziert ich kann nicht bestätigen ob das wirklich stimmt
1: aber es kursieren so Zahlen im Internet äh, wo erzählt wird dass mindestens 50 bis 100 Millionen Dollar so in in Richtung Ninja geflossen sind um halt diese Exklusivität auf Mixer zu ermöglichen und das ist schon das ist das ist einfach krass das ist die die absurdeste Meldung, die ich jemals im Livestream-Bereich irgendwie mitbekommen habe, jetzt seitdem ich irgendwie als Redakteur in diesem Bereich tätig bin. Das mhm. ist einfach krass, was für Züge das angenommen hat. Ich habe mir auch noch nie so richtig einen Livestream von Ninja angeguckt, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, hat auch eine sehr, ja, wie soll ich sagen, ist eine, hat, es gibt sehr viele zwiegespaltene Meinungen zu dem zu dem Charakter. Mhm. Und deswegen, I don't know, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie krass er Mixer dann noch aus dem aus diesem Sumpf ziehen kann, dass aus den drei Prozent vielleicht noch ein klein wenig mehr werden. Es werden definitiv mehr werden. Ich mhm. glaube schon, dass das Ninja eine ne, ne Strahlkraft einfach in diesem Bereich hat, der so eine Plattform einfach nochmal auf ein anderes Level heben kann. Aber dass es dann halt auch reicht, um diese Investition zu, zu rechtfertigen, das ist tatsächlich nochmal eine andere Frage, aber ich finde das halt einfach, es ist, es ist krass, wie sich dieser Bereich einfach entwickelt hat und wie Livestream einfach einfach ein integraler Bestandteil dieser dieser Welt einfach geworden ist. Dass mittlerweile sich auch Entwickler Gedanken machen, okay, wie können mhm. wir unsere Spiele so inszenieren oder aufbereiten, dass sie halt auch live streamable sind und mhm. halt auch für, für Streamer interessant sind. Und das ist einfach, ja, es ist
0: einfach super, super spannend, aber vielleicht auch ein klein wenig absurd. Volle Kanne. Ich, äh, ich finde auch die die ähm, die Äußerung von von Ninja so ein bisschen seltsam, weil er dann auch den Kontakt nochmal zu seinen Fans gesucht hat, also auch schon in, es gibt so einen Ankündigungstrailer, wo er quasi so eine Pressekonferenz hält und im Publikum er selber ist, das ist ein bisschen cringy, finde ich, aber ist okay. Mhm. Ähm, und wo er dann halt auch sagt, dass er diesen Wechsel unter anderem deshalb macht, weil er zurück zu seinen Wurzeln möchte, also quasi wieder ein bisschen low-key anfangen möchte oder weitermachen möchte, dass er halt, ja, seine seine Fanbase ein bisschen zurechtschrumpft. Ich, ich verstehe nicht so richtig, wie das eine Erklärung dafür sein soll, dass er halt wieder zu weil er wird halt nicht wieder zurück zu seinen Wurzeln kommen, nur wenn er zu Mixer wechselt, also es ist halt eine ganz komische Äußerung, die ich so gar nicht verstehen kann mhm. und ich glaube, jeder weiß, dass es dabei um Geld geht, weil ich sag mal, wenn er kein Geld dafür bekommen würde, jetzt exklusiv bei Mixer zu, zu streamen, dann ist es ja eine, ein, ein Weg, der seine Existenz gefährdet, weil er ja seine Einnahmen, seine Potenziellen, die er bei Twitch ja eigentlich relativ sicher hat, jetzt verliert so, und deshalb finde ich, es ist so ja. eine Antwort oder so eine Erklärung die ich, ich glaub, glaube ich gar nicht gebraucht
1: hätte. <lacht> ich glaube, um seine Existenz muss er sich die nächsten Jahre erstmal keine Sorgen machen. Aber, ja, aber der, ich, ich, ja, ich, ja, ich, ich weiß, sehr der, der jung. Ich, ich ich weil, hat doch ich seine weiß,
0: 50 du... Millionen auf der Tasche, die, die hat er doch in ein paar Jahren ver, 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 verpulvert, wenn er nicht aufpasst. Ja, wer weiß. Ja.
1: Aber ich, 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 ich glaube, ich weiß, was er im Kern meint, dass er einfach seine, seine Zuschauerschaft so sch arg schrumpfen möchte, dass nur noch dieser harte Kern da bleibt und dass er halt einfach so weitermachen möchte, wie es, wie es halt damals war und diese. Verstehe ich schon, aber es ist ja. Ja, es also, ist natürlich, es ist ein super verschwurbelt und, und, und sehr. Es wirkt sehr aufgesetzt natürlich. Kann ich hm. aber im Kern verstehen. Kann ich vor allem ja. verstehen, wenn 50 Millionen Dollar noch dazu gelegt ja. werden. <lacht> Also, also wir ich würde auch auf Mixer wechseln, wenn wir ich würde Millionen kriegen. Ich würde meine Zuschauerschaft, also alle fünf würde ich auch nochmal auf zwei schrumpfen, wenn man mir das, Geld, das passende Geld dafür geben würde.
0: Ja, würde ich würde ich fair finden. Kann man schon mal machen. Aber ja,
1: ich weiß, ich habe auch ich habe auch keine sehr ausschweifende Meinung zu, zu Ninja. Ich fand das tatsächlich ganz interessant ja. und ja, bin, bin ich werde auf jeden Fall im ersten Stream da mal reingucken und schauen. Äh, wie der äh, wie der Chat vor allem auch reagiert und was er da so Aber an den hat Kopf er nicht
0: schon er doch bestimmt schon gestreamt, oder? Nee, 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 also es machen, machen
1: die das ziehen die auch ganz groß auf.
0: Ja? Das ist glaube ich also für ich habe hab jetzt gerade mal auf den Link geklickt, in zwei Minuten streamte.
1: Was wirklich? Ja, Aber vielleicht das ist es das auch schon? vielleicht ist es schon soweit. Ich glaube, die wollten es im Rahmen dieses Lulapaloosers machen oder so.
0: Ah, okay.
1: Hm. Moment. Ach, Na, du ja. Scheiße, bist du mal auf mixer.com gegangen? Jetzt gerade. Live-Recherche. Live-Recherche-Bumper. <lacht> so, und da ist, Alter, da ist Ninja, der hat, der hat einen eigenen Bumper auf der Startseite. Okay. What the fuck? Okay, interessant.
0: Ich war direkt auf seinem Kanal, ich habe das gar nicht... Oh oh Gott, Ninja auf Mixer ansehen. Abgefahren. Oh, du hast recht, in zwei Minuten. Okay, wir müssen jetzt aufhören. <lacht> <Und> <lacht> dann ist es da tatsächlich soweit.
1: Dann wird der halt im Rahmen dieses... Events als halt stream und das wird dann gleich der erste Stream sein, hoffe ich, glaube ich. Und 15.000 Zuschauer sind am Start. Abgefahren. Nicht schlecht. Tja.
0: Ja, crazy. So kann es gehen. So, Gut, ausmachen. Gucken wir die lang mal nicht an. hier. Wollen wir noch eine News oder wollen wir zu den Spielen? Was machen wir jetzt? Ilias sag es mir.
1: So, was haben wir denn noch? Also was hätten wir denn noch potenziell für eine News da?
0: Die ganze Schose mit Hakenkreuzen und oh. äh, Wolfenstein-Youngblatt. Oh nee, <lacht> ich habe da gar keinen Bock, du, darüber zu sprechen. Ja, du hast ja auch schon gesagt, dass du bei, bei Game Talk drüber gequatscht genau.
1: hast, gell? Genau, wir haben, wir haben da nur ein bisschen darüber gesprochen. Also eigentlich, um es halt wirklich kurz zu machen, wir versuchen ja. es richtig kurz zu machen.
0: Finde ich gut, finde ich gut.
1: So, der Tenor ist, ey, Leute ihr dürft mittlerweile Hakenkreuze in euren Spielen benutzen. Das bedeutet Bethesda und, wie heißen die nochmal, die Entwickler? Machine Games? Mhm. Äh, dass sie halt mittlerweile sich nicht selber zensieren müssen, um Spiele hier aus dem Dritten oder die das Dritte Reich thematisieren, äh, dass man die nicht zensieren muss. Aber mittlerweile mhm. kommen Spiele trotzdem äh, in zwei Versionen hier nach Deutschland. Aus diversen anderen Gründen. Und der eine und wahrscheinlich auch der wichtigste Grund ist halt auch ein bisschen so die, die eigentlich, die, die eigene Wirtschaftlichkeit noch irgendwie zu wahren. Und das hat den einfachen hm. Grund, dass Handelsketten wohl sich immer noch sträuben, Spiele, die halt genau solchen, solche Symbole beinhalten, in ihre Regale mit aufzunehmen. Was sehr, sehr komisch und heuchlerisch ist.
0: Ja, vor allen Dingen, damit wird dann irgendwie doch nochmal der Markt reguliert und so, so eine so eine Grenze gezogen. Wenn jetzt die, die Händler sagen, nein, wir wollen nur die Version ohne Hakenkreuze, dann ist es halt doch wieder, dass so eine Schere äh, entsteht. Ich weiß, du hast das Beispiel im Game Talk gebracht, wir vorhin, äh, ich vorhin in der Vorbesprechung auch. Ähm, zum gleichen, im gleichen Moment, wo Mediamarkt Saturn die Kette sagt, okay, wir nehmen Wolfenstein äh, nur in der, sage ich mal, freiwillig zensierten Version mit ins Sortiment auf. Aber parallel, Parallel haben sie sowas wie in Glorious Bastards oder andere Filme, wo halt Hakenkreuze ganz normal dargestellt werden. Das ist halt so. Schade, weil weil man eigentlich dachte, jetzt haben wir es langsam geschafft, jetzt äh, existiert diese Sozialadäquanzklausel, greift jetzt auch bei Spielen so viel mehr. Und äh, was bedeutet, wenn Videospiele dieses Thema oder diese Thematik halt auf irgendeine Art und Weise ähm, behandeln, die halt künstlerisch oder das Ganze in den richtigen Kontext setzt, dann kann es durchaus sein, dass sie das darstellen dürfen. Aber wiederum dann der Einzelhandel sagt, nö, das bieten wir unseren Kunden nicht an. Und das ist so eine so eine komische Schere, die ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Da hat man, glaube ich, einfach noch Angst. Ich hoffe, hoffe, dass das mit der Zeit sich dann verbessert. Ich habe auch im ersten Moment nicht ganz verstanden, warum Bethesda beide Versionen anbietet. Jetzt macht es natürlich Sinn, wenn die Händler sagen, nee, wir nehmen das nicht ins Sortiment auf, wenn da Hakenkreuze drin sind. Ähm keine Ahnung, weil es gibt ja halt auch noch so äh, Indie-Spiele, Through the Darkest of Times zum Beispiel, das ist noch in Entwicklung, das wird auch ganz normal mit Nazi-Symbolik äh, ausgeliefert, aber da ist es halt ein Indie-Spiel, da ist es dann wieder leichter, äh, weil du halt ja nicht in den Laden gehst, um das Spiel zu kaufen, sondern du kannst es dir bei, bei Steam oder bei Epic Games oder wo auch immer, man weiß es nicht, äh, halt kaufen. Bei Sachen, die in Einzel in den Einzelhandeln kommen, ist es dann wiederum ein bisschen komplizierter. Aber ich hoffe, dass ich das dann mit der Zeit, wenn das jetzt immer mehr greift und wir mehr Spiele bekommen, wo dann halt auch sowas mal thematisiert oder dargestellt werden kann. Ähm dass dann darauf auch Händler irgendwann reagieren und es verstanden haben, dass halt auch Videospiele durchaus Kulturgut und vielleicht auch Kunst sein können. Ja, aber ja, ist auf jeden Fall eine seltsame Meldung und ich bin auch ein bisschen, also ich war immer erstmal ein bisschen perplex, als hab. ich es gelesen habe. Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich hoffe, dass sich das bald mal liegt.
1: Man muss man muss dazu sagen, dass sowas wie Inglorious Buster, das wurde auch zensiert, aber halt wirklich immer nur auf dem Cover zum Beispiel. Also da ist auf dem Cover vielleicht, habt ihr das Logo vor Augen, da ist das Hakenkreuz zum Beispiel. In der Mitte des des Logos und in der deutschen Handelsversion siehst du dieses Hakenkreuz nicht auf dem Logo, aber der Inhalt ist halt inhaltsgleich, also da wurden keine Hakenkreuze irgendwie rausgenommen und das kann ich zu einem gewissen Grad noch verstehen, auch wenn er mhm. auch nicht optimal ist, aber mhm. ähm, dass man da halt auch sich jetzt inhaltlich ein bisschen sträubt, da die, die Symbole irgendwie… Ähm, ja, als Grund zu nehmen, die Spiele nicht in den Handel zu nehmen, I don't know. Und für die Leute, die sich jetzt denken, what the fuck, warum wollen die, das Hakenkreuze da irgendwie, äh, verherrlicht werden, in Anführungsstrichen, das ist nämlich der Knackpunkt, die Spiele, die diese Hakenkreuze haben, die werden eben, die verherrlichen dieses ganze Thema nicht, sondern sie, ähm, beschäftigen sich kritisch mit dem Thema. Das bedeutet, dass, wenn du jetzt einen Wolfenstein spielst, das halt, die Nazis halt auch die Bösen sind und du halt versuchen musst, dieses Regime aus äh, aus auszuhebeln. Und mhm. äh, genau, für die drei Leute, die sich jetzt äh, die ganze Zeit gedacht haben, okay, what the fuck, was, was <lacht> ist mit denen
0: los? Ja, besser das nochmal zu erklären, ja, das stimmt. Ja, ähm, keine Ahnung, warten, warten wir mal ab. Ich hoffe, dass das auch da sich einfach noch ein bisschen mehr bewegt, auch was den, den äh, Handel angeht. Ähm, naja, aber hey, immerhin kann jetzt Wolfenstein schon mal mit Hakenkreuzen ausgeführt werden. Das hätte ich, vor, also ohne Scheiß, vor Jahren hättest du das nicht mal denken können, dass das mal passiert. Also schon über den Schritt sollte man erstmal dankbar sein. Ich hoffe halt nur, dass da der letzte Schritt dann irgendwann auch noch gegangen wird. Ja. Ey, mir fällt das auf, dass ich echt Schwierigkeiten habe zu reden. Ist das so? Ich hab, Ey, ohne Scheiß. Ich bin, what the fuck? Gott, Elias, Elias. Ich will, ich will nicht mehr. In den Arm nehmen und sagen, alles ist gut. Alles ist gut. Erzähl mir doch noch ganz kurz, was du so gespielt hast, und dann machen wir Feierabend. Komm, ganz schnell, hau raus. Okay, hast ist, du irgendwas? Das sind ein
1: Deal. Ähm, okay. Moment, lass mich kurz nachgucken. Ah ja, ich habe Feier-Emblem gespielt. Nicht ganz so viel. Da haben wir auf Rocket Beans oh, oh. TV tatsächlich auch so einen kleinen Review-Talk in Anführungsstrichen gemacht. Review Talk, weil äh, wir eigentlich so vollumfänglich über das Spiel gesprochen haben. Da sage ich, wie auch nur in Anführungsstrichen, denn ich habe durch die Sendung geführt und ich hatte Gregor an meiner Seite, den lieben Kollegen, der das Ding komplett durchgespielt hat und habe ihn da ein paar Fragen gestellt und da habe ich so den ersten Eindruck vom Spiel bekommen und das fand ich ganz ganz spannend, weil ich mich vorher gar nicht so wirklich mit dem Spiel beschäftigt habe. Wenn es irgendwelche Trailer gab, dann gab es immer nur irgendwelche Story-Trailer von Charakteren, die mir jetzt eh egal waren, weil ich nicht ihren Kontext kannte und die Welt war mir auch ein bisschen egal, habe ich mir gedacht, okay, ey, irgendwann wenn es rauskommt, dann dann gucke ich es mir eventuell mal an. Und dann mhm. kam es halt raus und äh, da habe ich halt mit Gregor gesprochen, da meinte er, ey, das ist einfach, das ist fucking Persona mit Fire Emblem, mit Rundenstrategie mhm. und diese Rundenstrategie ist halt auch wirklich mit 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 Erfahrungspunkten, mit Rollenspielelementen, wie man es halt von Fire Emblem kennt. Und das sind hm. eigentlich zwei Felder oder zwei Genres, die ich echt gerne mag. Also ich habe Fire Emblem Awakening, habe ich super gerne auf den 3DS gespielt. Persona 5, auch wenn es mega lang war irgendwann, ähm, war auch ein echt gutes Spiel. Und das zusammengepackt, fand ich ganz interessant. Dann hatte ich aber ein bisschen die Sorge, okay, eventuell sind mir die Charaktere ein bisschen zu, zu lame, zu egal. Stellt sich heraus, ey, die sind mega interessant und spannend. Ich finde das ganz cool, dass ich jetzt gestern, ich glaube, ich habe. Oh, I don't know, ich war ziemlich fertig, ich hab glaube ich eine halbe Stunde oder so gespielt und hm. diese halbe Stunde hat schon gereicht, dass ich halt so ein gewisses Interesse entwickeln konnte und mir diese Charaktere schon so ein bisschen ans Herz gewachsen sind, obwohl ich halt nur ein paar Mal mit denen gesprochen habe, aber das Ding gibt mir so viele Elemente, so viele, so viele Anreize, mehr Zeit in dieser Welt zu verbringen dass ich das super spannend finde und ich habe richtig Bock mehr Zeit mit diesem Spiel zu verbringen und zu schauen, wie sich das alles noch entwickelt. Dazu kommt halt noch, dass du halt drei Häuser hast und je nachdem, was für ein Haus du dich für was für ein Haus du dich entscheidest, dass du halt verschiedene Stories hast. Die Zuhörer, die das jetzt ges wahrscheinlich gespielt haben, denen erzähle ich eh nichts Neues. Aber ich fand das ganz ganz mhm. spannend, dass ich halt mit so einer Einstellung rangegangen bin, so ja, ey, wahrscheinlich werde ich es eh nur eine halbe Stunde spielen, dann werde ich es zur Seite legen. Weil ich eben gedacht habe, dass diese Charaktere mir einfach zu egal sind. Aber stellt sich heraus, die sind echt gut inszeniert einfach. Das sind interessante Charaktere, die haben interessante Charakterzüge, interessante Geschichten. Und ich freue mich voll, mehr über diese Charaktere zu erfahren und dann äh, sie zu Kampfbestien zu machen. <lacht>
0: Ja, cool. Ich habe äh, da auch wahnsinnig Bock drauf. Ich habe irgendwie noch keine Zeit gehabt, vor allen Dingen, weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe meine Switch meinen Neffen ausgeliehen, weil die bei den Großeltern waren <lacht> und die sich da irgendwie gerne mit mit der Switch beschäftigen wollten. Geil. Deshalb konnte ich Fire Emblem gar nicht spielen. Und das Schlimme ist, die sind jetzt wieder zurück, aber die sind nicht vorbeigekommen haben mir meine Switch gebracht. Deshalb <lacht> also muss ich da wohl mal vorbei auf den Tisch schauen und mir meine Switch wiederholen, weil ich will Fire Emblem spielen. Mega Kinder nett, dass du das in Pause ausgeliehen hast. Ich, 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 ich wüsste weiß, ich nicht, ob ich das gemacht Onkel. hätte, tatsächlich. Ich bin ich bin ein guter Onkel. Ja, ich habe auch nicht <lacht> lange genug drüber nachgedacht, hätte ich gewusst, dass Fire Emblem dann schon raus ist, hätte ich gesagt, nö. <lacht> <lacht> ja, nee, cool. Aber da äh, habe ich auch tatsächlich richtig richtig Bock drauf und ich glaube, ich werde mir das mal die Tage, wenn ich denn meine Switch wieder habe, äh, kaufen. Cool. Oh, ich habe noch ein Spiel gespielt, tatsächlich. Das oh, habe ja, ich, hab ich halt immer nur
1: gemacht, äh, wenn ich kurz Zeit hatte. Ey, ich habe das erste mhm. Mal mal so richtig Rayman Legends gespielt. Und ohne What? Scheiß, das ist mega gut. Das ist einfach oh das God. geilste Spiel. Jetzt erst. Ja. Yeah. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Das
0: ist fantastisch. Es ist so gut. Warum hat mir niemals oh, jemand erzählt, dass das so gut ist? <lacht> habe ich das nicht gesagt? Nein. <lacht> Haben wir uns jemals zuvor unterhalten? Raymond Legends ist King, also eins der besten Jump-Runs jemals. Also ich habe immer nur mitbekommen, ja, das soll ganz
1: okay sein und das soll halt ein solider Jump-Run-Titel sein. Und dann gab es den halt solide. für einen Zehner im Nintendo E-Shop. So, ja, wer hat komm. denn gesagt,
0: solide? Bitte? Also
1: Wer hat denn gesagt, solide? Also, naja, ich habe das halt solide. abgespeichert als, als solide. Wahrscheinlich hat jeder gesagt, wie toll das ist.
0: Mhm, Und okay, besser.
1: Ich weiß nicht, auch damals habe er ja früher bei, bei Gamesfeld gearbeitet. Und als das Ding rausgekommen ist, da gab es von uns auch eine 10 von 10. Und da habe ich mir halt auch gedacht, okay, das ist wahrscheinlich eh nur ein Fanboy-Artikel oder so. und habe das auch als solide dann abgestempelt. Aber Fakt, das, das stimmt, das ist wirklich sehr, sehr gut. Hattest du schon ein Musiklevel? Äh, ja, ja. die sind. Aber oh, Was mir, was mir so am, am meisten gefällt, ist halt wirklich wie eine ähm, ne Welt. Die hat, glaube ich, so sechs Level oder so. Und jedes Level gibt dir halt eine neue Mechanik. Und hm. diese Mechaniken, die werden halt immer weiter ausgebaut und es wird immer weit mhm. und immer ein noch obendrauf, immer ein obendrauf. Und dann hast du das große Finale und da werden alle Mechaniken, die dir vorher beigebracht wurden, nochmal abgefragt und dann nochmal zu einem großen Musikfinale dann nochmal. Boah, das macht mhm. es ist wirklich das ist schon fast Nintendo Level. Ich mag das unheimlich, mhm. unheimlich gerne. Du hast das alleine gespielt oder mit jemandem zusammen? Nee, ich habe das tatsächlich äh, bisher nur alleine gespielt.
0: Okay. Ja, zu zweit oder zu dritt oder sogar zu viert wird halt dann langsam auch chaotisch und das hatte damals ja noch, das war ja ursprünglich so als, als ähm, Wii U, ja, ja, Exklusivtitel ja nicht, aber so als, als, so ein sehr darauf ausgerichtetes Spiel beworben. Und deshalb gibt's ja diesen komischen fliegenden Frosch oder was das war, den du ja. eigentlich über ein Touchpad steuern konntest. Und das ist so der einzige Haken an diesem Spiel. Sonst wäre genau. es perfekt. Wenn du das halt richtig gut steuern könntest, über, ein, über das Touchpad mit einem zusätzlichen Spieler geht das tatsächlich ganz gut, dann wäre es wirklich perfekt. Aber so das, ist es immer noch super. Das
1: fühlt das sich, so. ja, du hast vollkommen recht, das fühlt sich sehr arg an wie ein Fremdkörper. Mhm. Und also jetzt mittlerweile steuerst du den halt wirklich nur mit so einem Button Press also mit einem mhm. einmal auf den Knopf drücken und dann macht er halt seine Action, die du, die du von ihm haben möchtest. Würde mich interessieren, mhm. wie das auf der Switch ist. Da hast du auf jeden Fall einen Modus, wo du halt mit dem Touchpad spielen kannst. Den mhm. habe ich aber noch nicht ausprobiert. Da gibt es wahrscheinlich noch mal ein paar Level, die du halt mit dem Frosch spielen kannst. Aber mhm. äh, keine Ahnung. Ich wollte jetzt nicht zu lange über eine alte Kamelle sprechen. Nur, <lacht> dass mir das halt echt viel Spaß macht und dass es das ein geiler Titel ist. Kann man ruhig mal spielen, wenn man das noch nicht gemacht hat.
0: Aber es tut mir sehr leid, ich muss eine Sache noch sagen, die Musik ist richtig gut. Ja. Kennst du, warst du in diesen unterwasser level mal, wo du dann so, ey, da so bin ich A Cappella?
1: Da bin ich gerade.
0: Es ja. ist so schön. Ja. Es ist, ist das so ein, ein fantastischer Song, wo, wo einfach A cappella dann irgendwelche komischen rayman wesen <lacht> <lacht> mitsingen und das so in so hohen Stimmen und Alter Vater, ey, selten so eine schöne Musik gehört. Also das ist wirklich auf, auf fast auf Nintendo Niveau. Ja, ist sogar eigentlich ziemlich gut. Vielleicht cool. ist es sogar, vielleicht ist es sogar Nintendo Niveau.
1: Es ist auf jeden Fall, Hast du es Rayman macht mir Origins echt viel gespielt?
0: Spaß.
1: Äh, nee, aber in Rayman Legends, also in der oh, Definitive was. Edition, die ich spiele, da sind auf jeden Fall ein paar Origins Level mit drin.
0: Ach so. Mhm. Aber das sind also beide super Spiele. Origins, ich weiß damals, ich habe das auch getestet, als ich bei Ingame äh, angefangen hatte, das war meine erste Station als erstpraktikant dann irgendwann Redakteur. Äh und ich weiß, das wir haben Muster bekommen und ich war echt so, oh ja, okay, dann spiele ich den Scheiß halt schnell. so Kann ja nicht so schwierig sein, ist ja ein Jump'n'Run, werde ich mal kurz durchhuschen. Und ich weiß halt genau, wie doll mich das Spiel dann auch schon eingenommen hat. Also es ist auch ein richtig, richtig gutes Jump-'Run. Und Legends hat das dann alles noch mal auf so ein neues Niveau gebracht und fast perfektioniert. Ja. Deshalb, ja, wunder wundertolle, schöne Spiele. Und auch dieser Art-Style, diese Yubi art engine yeah. ist auch einfach so geil. Die sollen damit mal wieder was machen. Ja, das ist super schade, dass da nichts ja. mehr kommt. Aber, nee, I tatsächlich, das waren auch nur das, also Rayman Origins, Rayman Legends und dann dieses Valiant Hearts, glaube ich, das war das, ja doch, das war auch ja. Art, ne? Ja. Und, dann und äh, war, hier, war Child,
1: Child of Light war da, glaube ich, noch.
0: Ach ja, stimmt. Mhm. Ja, davon hätten sie echt noch ein bisschen mehr machen können. So schön, so schön.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie sich halt allesamt nicht so gut verkauft.
0: Ja, ja leider. Also ich weiß auch, dass Rayman Legends und Origins auch alle so hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Das ist echt schade. Hm. Hm. Naja. Ich schmeiße jetzt mal einfach nur ganz schnell, weil ich habe wirklich nichts gespielt. Ich habe diese Woche für Game 2 einen Beitrag gemacht. Ich war ja eigentlich bei dem Oninaki-Event, da habe ich ja letztes Mal auch über das Spiel gesprochen. Und das sind immer so Preview-Events, wo du denkst, okay, warum bist du da hingegangen? Weil genau an dem Tag, wo das NDA gefallen ist und wir über das Spiel reden durften, gab es halt die Demo, die genau die Inhalte gezeigt hat, die ich gesehen habe. Und dadurch, dass Game 2 ja auch äh, jetzt nicht dafür bekannt ist, dass wir äh, tagesaktuell irgendwie ein Preview raushauen, sondern halt immer warten, bis wir eigentlich die die äh, Folge wieder am Freitag am Start haben, dann wäre das eineinhalb Wochen her gewesen, dass die Demo rausgekommen ist und alle Leute theoretisch alles hätte, hätten spielen können, über das ich reden konnte. Und da habe ich dann gesagt, komm, lass das Thema lassen wir mal sein, das ist doch doof. Und dann habe ich halt diese Woche einfach gesagt, ey, ich nehme jetzt, ich gucke in meine Pressemitteilungen, also alle E-Mails, die ich bekomme und die Spielennamen, die mir nichts sagen, die spiele ich einfach mal an und mache daraus einen Beitrag. Und der meiste Teil davon war ziemlicher Käse, <lacht> wer, wer hätte es erwartet. Aber äh, ein Spiel, das soll ich mal einfach ans Herz gelegt, wenn ihr Bock habt, äh, das heißt Totally Reliable Delivery Service es ist ein, äh, man kann es auch zu viert spielen, ein, man spielt in einer Open World einen Paketträger, einen, einen äh, Postboten quasi, und du läufst in dieser Open World rum, musst an so einem Automaten einen Hebel betätigen, dann kommt irgendeine Art von Paket raus, und dieses Paket musst du irgendwo hintragen, und das hat diverse Komplikationen, du kannst dann zum Beispiel bekommst du einen, ähm, einen Explosivfass, das musst du dann wiederum mit einem Helikopter, erstmal auf einen Helikopter schaffen und dann irgendwo abliefern, und es ist halt so ein typisches alles geht schief schiefspiel sowas wie Surgeon Simulator oder äh, I Am Bread oder Goat Simulator oder sowas weil die Steuerung halt total überladen ist also du kannst ähm, die Arme von diesem von diesem äh, ja, deinem Charakter steuern <lacht> einmal kannst du sie aktivieren wenn du auf die hintere Schultertaste drückst und das machst du halt auch wirklich sowohl den linken als auch den rechten also die kannst du einzeln steuern und dann kannst du erst über die Sticks den Arm bewegen so, und dann kannst du dir halt vorstellen, wie schwierig es ist, so ein Paket irgendwie zu tragen. Dann bewegt er sich halt auch noch ein bisschen schwammig. Dann kannst du das Paket anheben runter links, rechts, keine Ahnung was. Und dadurch kommt halt dann so ein bisschen der Gag zum Vorschein beim Spielen. Also es ist halt ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, dass das ganz viel schief geht. Und dadurch macht es aber halt auch echt Spaß. Und ich muss sagen ist jetzt nicht perfekt. Ist halt was für einen kleinen Hunger zwischendurch. Ähm, ist jetzt derzeit auch nur in der Beta. Ist kostenlos spielbar bei Steam. Das kommt irgendwann im Laufe dieses Jahres noch raus. Ähm, aber ist es ist so für einen kleinen Happen zwischendurch echt ganz gut. Also mir hat Spaß gemacht. Und ich weiß auch, in dem Moment, wo ich es gespielt habe, kamen dann auch so ein paar Kollegen um mich rum. Einmal der, der Chris von äh, Game2 oder der Markus oder unser Vol äh, Volontär, würde ich was sagen, unser Praktikant äh, Valentin. Und die waren dann auch irgendwie alle so ein bisschen fasziniert. Also die standen länger hinter mir, als sie, glaube ich, auch dachten. Und äh, waren so von diesem Schauspiel und von dem ganzen Kram, der der auf dem Bildschirm schief lief, äh, dann doch irgendwie ein bisschen ja fasziniert. Also von dem her schaut euch das ruhig mal an, ist gar nicht so verkehrt.
1: Geil. So. Ich habe jetzt gerade ja, wieder, auch. ich ja, habe tatsächlich gerade wieder in den Ninja Stream geschaltet.
0: Ich <lacht> habe ihn nebenbei Ohren <lacht>
1: offen. <lacht> der hat ja, während hat jetzt, wir jetzt hier gelandet? haben, hat er 10.000 Zuschauer nochmal dazu bekommen? What? Kann naja. uns mal ruhig ein paar abgeben.
0: Naja, also noch hat er 10.000 also 10 Zuschauer. Seit wann gehen, also hat
1: wir Fortnite Hoverboards? <lacht> Ich hab vor 10 Minuten gespielt in meinem Leben. Alter, nicht schlecht. Ja, crazy. Ja, der, ja. der Ninja-Zug, der hat auf jeden Fall
0: richtig schön Momentum aufgebaut. Ja, er schafft es auf Alter, jeden Fall auch, Leute der? zum Mixer zu locken. Na gut, Alter, ich würde sagen, wir gucken, jetzt, <lacht> wir gucken jetzt weiter. kannst du kannst, den du kannst in Fortnite das mittlerweile starten. Du moderiere jetzt machen. ab, Ilias. <lacht> Und
1: bei diesen, du bekommst dann noch Punkte, wenn du geile Stunts machst?
0: What? Ach, auch, okay. Okay wir, okay, wir spielen gleich Fortnite. Okay. <lacht> Fortnite ist ja richtig cool.
1: Alter, du hast einen Titan!
0: Ja, das habe ich gehört, dass es jetzt mittlerweile Max, gibt's, äh, Max gibt. Ja. So, Ilias, ich wollte gerade abmoderieren, weil wir jetzt andere Dinge tun wollen. <lacht> So, wie viele Minuten haben wir? Ja, ist auf jeden Fall auch Zeit. Darf ich abmoderieren jetzt? Hast, oder willst du noch ein bisschen Zeit schinden? Bitte sagst, was hast du? Noch ein bisschen Zeit schinden oder Nein. darf ich jetzt abmoderieren? Ja, du darfst abmoderieren. <lacht> tut mir leid.
1: Nein, ja, es es war heute, es war heute auf jeden Fall ein bisschen chaotisch.
0: Ich habe mich auch nicht so gut gefühlt. Ich, es war keine so gute nee. Performance von mir heute. Es tut mir leid. Aber. Also echt, müsst du deine, deine Podcast-Teilnahme an, als, an, an Performance?
1: Naja, jeder hat eine Performance, also, eine gewisse Leistung, die er bringt.
0: Also gut, wenn man wenn man komplett einen kompletten dünnen Pfiff labert, ja, ja, gut, ja, aber sonst Ja, yeah, I don't know. Ja, ich habe mich nicht so gut, unter da ich so gut weißt gefühlt, es tut mir freunden. leid, dass
1: wenn, wenn ihr euch nicht ähm, gut unterhalten gefühlt habt oder informiert gefühlt habt, dann tut's mir leid. Beim nächsten Mal wird's besser, versprochen. Ich habe das Gefühl, das haben wir letztes Mal auch
0: gesagt. <lacht> letztes Mal waren wir auch irgendwie ein bisschen angeschlagen. Und <lacht> okay. Hey, wenn ihr diesen Podcast richtig toll findet, <lacht> dann äh, hinterlasst doch mal eine positive Bewertung und abonniert ihn vor allen Dingen. Oh, und ich muss gerade nach meinem Handy greifen. Ich habe natürlich unser unser wichtigstes Feature äh, in unserem Podcast vergessen: die Bewertung vorlesen. Oh also, warte Gott. mal. Jetzt willst du das du wirklich? Willst du das wirklich durchziehen? Natürlich. Also wie? Ich, ich mache jetzt nicht auf halber Strecke Halt. Was, was wäre das denn? Haben, ein, wir denn kleine, ein, haben wir denn überhaupt neue Bewertungen bekommen? Weiß ich nicht. Ich schaue gerade. Du ich musst glaub, überbrücken. Ich wir haben nämlich. 129. Komm, da geht noch was. Wirklich? So. <lacht> okay, das ist super. Ja. <lacht> okay, die Bewertung muss ich auf jeden Fall vorlesen. Das geht auch ganz schnell. Leutnant Lümmel schreibt Awesome. Und jetzt kommt der Text PS Ihr seid geil. So, mit diesen Worten können wir doch jetzt in Feierabend gehen und Ninja weiter beim Fortnite-Stream zugucken, oder? Nee,
1: Moment, ich muss doch einen vorlesen.
0: <lacht> Gerade fragst du mich noch, ob das
1: nee. mein Ernst ist, dass ich es weitermache. Aber, weiter aber weil ich tatsächlich eine Frage habe. Und zwar gibt er oh, okay. uns vier Sterne und, und beendet den ähm, Beitrag mit. Also nochmal danke, weiter so und fünf Sterne für euch.
0: Oh, was? <lacht> ja. Okay, und er heißt ABXO Beste Wo Gibt. Also, liebe, liebe ABXO Beste Wo Gibt, ich glaube, du hast dich verklickt. <lacht> Komm zurück, Änder das. Auf jeden oh, Fall Gott, sehr, sehr lieb, trotzdem. Ja, fantastisch. Oh, der ist ganz schön lang. Eigentlich hätte ich den vorlesen müssen. Ich ja, finde ja, den, find den auch
1: sehr gut. Nach Splitscreen, mein zweitbester Kotako
0: podcast <lacht> Ah, oh, verdammt. Okay, wir müssen nächstes Mal mehr vorlesen. Wir bereiten das mal vor und nehmen nehmen die besten Bewertungen. Ja, deswegen, Bewertungen deswegen
1: bewertet fleißig mit 5 Sterne. Wir lesen nur 5-Sterne-Bewertungen vor.
0: <lacht> ah, so unangenehm. Okay, Ilias, ich würde sagen, äh, wir machen Deckel drauf, oder? Ja. Oder hast du noch was? Super. Dann muss ich sagen, äh, gehabt euch wohl, habt einen schönen Tag, was auch immer ihr macht. Ihr macht das richtig. <lacht> That's it, it's a rush.